0: Het hoge woord is eruit. 16 clubs stemden voor promotiedegradatie. 9 stemden tegen promotiedegradatie. Logische uitkomst van de KVB: Geen promotie en degradatie. Volgens sommigen de grootste schande uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Anderen dreigen met rechtszaken. Behalve dit hebben we vandaag deel 2 van ons nieuwe rubriekje de snuffelstage. En ditmaal snuffelen we bij het gezicht van Fox. Maar vooral vriendin van de show. Fresia Cugino Arias. Zoals altijd zullen we... We moeiteloos de 45 minuten vol krijgen in deze nieuwe derde helft. Ik hoop dat toekomst Koepen... Bij elke keuze twijfel ik. If Ona
1: will suck me of Ross... Je leren bekleding, pak je een automaat.
0: Ik ben wel even klaar met het voetbal. Uh, Welkom luisteraars bij uh, alweer de zevende aflevering in tijden van, uh, van corona. En wij, uh, wij zijn nog steeds uh, uh, ja, elke zondagavond met elkaar op afstand om te praten over wat er wel niet allemaal gebeurt in voetballand. Uh, ook nu weer, ik zit gewoon weer met Gijs, met zijn broertje Tim en met uh, Snijboon, door, door mij en uh, door sommige van onze fans ook wel een uh, cultheld genoemd, vooral niet door Tim. Um, Leuk dat we er allemaal zijn. Uh, we gaan het vandaag weer hebben over, een, uh, eredivisie, uh, over onze eredivisie, zoals altijd. Uh, we geven even een update wat er wel niet allemaal besproken is rondom corona. En uh, we hebben Fresia Cousinho Arias later in de show te gast. Um, en we hebben natuurlijk nog een goed nieuws, slecht nieuws show. Uh, heel veel te bespreken dus. Uh, om te beginnen bij uh, Gijs. Leuk uh, dat je er weer uh, bent. Je ziet er wederom wat, uh, wat, wat moe uit. Uh, heb je wel een beetje kunnen slapen deze week? Nou... Uh,
2: ik vind mezelf eigenlijk helemaal niet zo moeder uitzien. Ik, als ik mezelf zo in het kleine scherpje linksboven zie... ziet het er eigenlijk wel prima uit. Nee, ik heb een, uh, ik heb een goede week gehad. Uh, uiteraard uh, loonslaaf. Uh, maar wat mij heel veel energie heeft gegeven deze week... is uh, wederom dat onze YouTube comments uh, werkelijk de pan uitreizen. Ze groeien exponentieel. Ik heb er nog maar weer een paar meegenomen om met jullie te delen, want ik weet dat jullie niet allemaal kijken. En ik heb ook een recensie meegenomen, dus ik heb er een paar uitgekozen die voor mij uh, uh, leuk waren en mij glimlach op mijn gezicht over. Ten eerste van Patrick Maan op YouTube heeft hij gezegd, met afstand de grappigste podcast van Nederland. Patrick, we zijn het met je eens. Patrick. Tim is vooral met je eens. Uh, Kai Hagenberg. <laughs> Ook op YouTube. Um, jullie worden nu echte podcastlegendes. Ik ga iedereen over dit meesterstuk vertellen. Want jullie verdienen het... Fantastisch. Ik heb, ik, heb Kai Hagenberg, ik heb Kai Hagenberg proberen op te zoeken in de hoop dat hij 200.000 vrienden heeft. Maar dat bleek niet het geval te zijn, dus dat is jammer. Uh, en als laatste hebben we nog een recensie. Een uitgebreide recensie van uh, Userus 1986. En daar komen we allemaal aan bod. Dus ik, ik draag voor. Uh, hij vindt eigenlijk dat het allemaal wel wat scherper kan. Het is de humorvoetbalpraatpodcast. Gezelligheid heeft de boventoom. En een beetje sluipreclame. Het meest gezegende huis in coronatijd is een belachelijke uitspraak. Tim, je wordt op de vingers getikt. Uh, en gewoon not done. Gijs werkt voor Nike en dat weten we nu wel na alle uitzendingen. Of is hij voor betaald? Het is gewoon diep triest. Gelukkig zegt Snijboon er wel wat van. Chapeau. Volgende keer even die man afkappen. Het interesseert me niet waar die werkt. Snijboon is een goede kenner en heeft een breed beeld op bepaalde onderwerpen. En de, de presentator mag soms een... Uh, na een antwoord nog een vraag stellen. Kritiek aan jou, Titus. Maar ja, dat ja, weet jou een, waarschijnlijk dankjewel. niet. Hij weet, hij weet niet waar het over gaat. Dus dat is moeilijk een vraag te stellen na een antwoord. Uh, en dan als laatste, niet, niet onbelangrijk. Tim heeft niet veel te melden. Uh, oh. over, overal, overal vindt hij het een leuke podcast. Dat misschien met een andere spreker erbij meer dynamiek brengt. Dus we hebben geluisterd. Vandaag hebben we weer iemand anders. En toch geeft hij nog drie van de vijf sterren. Jongen, Kijk eens echt. aan. Dankjewel. Leuk, ik heb wel het idee we? dat
3: ik die drie sterren binnensleep hier, hoor. In die, uh, in die recensie.
0: Zo. Absoluut. Nou, uh, afgelopen week volgens mij niet. Want we hebben ook heel veel comments gekregen... dat uh, ja, er werd geklaagd juist. over jouw geluid. Uh, misschien moet je even een, uh, een welgemeende excuses aanbieden. Ja, de uh, mea culpa. Um, uh, ik zat niet in een vissenkom. Ik
3: zat ook niet op de wc. Uh, dat was daarna pas. Um, uh, je moet in de, in de, wij moeten het allemaal thuis nu zelf regelen. Normaal doet onze Dirk dat altijd voor ons. En dat, dat is er nu niet. We moeten dat allemaal zelf fixen. En, uh, ik, ik had twee opties. Of ik uh, klikte zoals dat hoort de microfoon aan uh, die ik helemaal heb aangesloten. Waar ik een uur in gepraat heb. Of je klikt per ongeluk op de optie voor uh, computer, laptop, microfoon en dan praat je dus een uur voor echt Jan met de korte achternaam in de microfoon, want het wordt alleen maar door je laptop opgenomen. Uh, ja, maar uh, het spijt me. Meer kan ik er niet van maken. Het spijt me.
0: Nee, nee. Nou, volgens mij zijn de luisteraars zo hartstikke blij dat, uh, dat jij dit uh, excuus hebt Maar aangeboden. Titus, ja? Ja,
2: jij kap me wel altijd weer helemaal mooi af, maar ik wil dus een oproep doen om mij de week door te helpen door leuke ofwel kritische recensies achter te laten op ieder platform waar mogelijk. Ik bekijk ze allemaal.
0: Oké, okay. nou ja, dat, dat hebben we meekregen. Je hebt een hele mooie rits aan, aan recensies uh, meegenomen. Uh, Tim, uh, jij ontdekt deze tijd ook uh, nieuwe ja, programma's, hè? Is dat zo? Heel veel, veel voor ja, de zoals de sommige van jullie
4: misschien weten, woon ik in het meest gezegende uh, coronahuis van uh, Nederland. <laughs> en uh, ja, we hebben nu zoveel tijd over dat wij vaak inschakelen bij SBS6. Uh, programma's als Steenrijk, Straat Arm... Uh, mijn persoonlijke favoriet is Paleis voor een Prikkie met Frank en Rogier. Dat vind ik echt zalig. Maar uh, een van die programma's is ook harder dan mijn. My... Hey my... Tim,
0: trouwens.
4: <lacht> Frank en Wat? Rogier. Ik was trouwens
2: op een bruiloft later. Daar waren Frank en Rogier ook. En hij kwam naar me toe stuiven. Een van die twee zonder Dat botox. Is Frank. Hoe heet hij? Ja, Frank die kwam naar me toe en hij zei... ...jongen, jij hebt de X-factor. En toen is hij weer weggelopen. <lacht> Daar ben je niet. Nou, Volgens mij was hij was... ziek
4: dronken, die gozer. Ja, en blind. Um, maar goed, ga door. Ja, dus, nou ja, dat is wel mijn persoonlijke favoriet. Paleis voor een prikkie. En uh, Hodderman, Then My Daughter, dat kijken we dus nu ook. En we kregen dus een lookalike ingestuurd. Echt ongelooflijk heerlijk. Van Juri Gosens via Twitter. Um, start de jingle maar. The man the ja, want het is echt... Echt, uh, je hoeft je geen zorgen te maken over Kevin Blom... want hij kan dan wel niet fluiten... maar hij heeft en een contact getekend bij die kebabzaak... en uh, hij heeft zich laten ombouwen tot vrouw... en hij heeft dus een make-over gekregen van Gordon. Um, ja, hij komt morgen echt op ons... Uh, oh nee, hij staat nu op ons uh, uh, Instagram-kanaal. Kevin Blom deed mee aan hotter Than My Daughter. Ik weet niet hoe die vrouw heet. Uh, waarschijnlijk iets van Annelies of zo... maar voor, de, voor, de, voor het gemak noemen we haar Kevin...
0: Oké. Okay. Uh, nou, dankjewel. Uh, Lookalike ook weer gehad morgen dus op onze Facebook, Twitter en Instagram. Uh, en uh, en uh, een mooie oproep van Gijs om dus allemaal uh, boze of uh, blij recensies achter te laten. Uh, wij gaan naar de Eredivisie update. Uh, dus afgelopen week uh, weer toch zonder te spelen. Heel veel gebeurt uh, in onze Eredivisie. Uh, Snijbo, misschien goed dat jij ons even in detail hiermee doorheen neemt. Ja, ik zal het uh, zo
3: proberen zo op een knop mogelijk te doen, want het is echt een achtbaan. Um, uh, ik denk dat we bij dinsdag moeten beginnen. Uh, persconferentie van Rutte, die vertelt dat evenementen tot 1 september um, uh, niet worden toegestaan in Nederland. Nou, dat had als direct gevolg dat de Eredivisie dus niet uitgespeeld kon worden. Um, dus de KNVB riep alle clubs op om vrijdag bij elkaar te komen en een besluit te nemen gezamenlijk over de afsluiten van de eredivies voor dit seizoen. Uh, donderdag kwam er nog een, een kleine hulp van de UEFA... die zei dat uh, bij het uitdelen van de Europese plekken... dat er gekeken moest worden naar sportieve gronden. Dat, dat vond ik lastig, want ik vroeg me een beetje af... wat je anders zou moeten doen. Um, en vrijdag was er dus een uh, call van de KNVB met alle clubs. Uh, die moesten allemaal mailen... Wat ze wilden tussen twee scenario's. Namelijk wel promotie of geen promotie. Um, dat e-mailadres dat uh, kwam op straat te liggen. Daar zullen we het straks denk ik nog even over hebben. Ja, dat, dat is een ongehoog ja. verhaal. Maar daar hebben we iets meer tijd voor nodig. Um, dus ze moesten kiezen tussen twee uh, opties. Alle clubs. Wel promotie, geen promotie. Um, 16 clubs stemden Even kijken voor promotiedegradatie. Negen clubs stemden tegen degradatie en negen stemden blanco. Um, uh, ik, ik ben het niet vaak met de mensen, met de voorzitter van Veen. Kon ik me wel in zijn woorden vinden. Cees of Kees Roosemond die zei het is niet aan ons om te beslissen over het lot van mede-eredivisionisten en eerste divisieteams. Um, dus 16 voor, 9 tegen 9, blanco. Logisch gevolg, geen promotie. Krankzinnig, <laughs> eigenlijk natuurlijk, als je het zo bekijkt. Um, dus dit betekent uh, 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 blijdschap in Tilburg, uh, een dode presentator. Um, <laughs> <kwijden> ja. nee, dus, uh, blijdschap in Tilburg, uh, uh, boze mensen in Utrecht, blije mensen in, in Den Haag en Waalwijk... en boze mensen in Cambuur en in Toetinchem, als ik het zo samenvat.
4: Volgens mij uh, keurig samenvatting. is Tim? het natuurlijk ontzettend vreemd dat de KNVB om de mening van de clubs heeft gevraagd... Blijkbaar hadden ze uh, hun eigen mening al verheven tot beslissing of ze hadden een totaal andere uitkomst verwacht. Want wat er overblijft is echt een, 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 gewoon een ongekend zwakke dek, dekmantel, want dat, dat is het op dit moment gewoon. Ze hadden waarschijnlijk gehoopt dat het een andere uitkomst werd, uh, zodat de schuld niet in de, in de schoenen van de KNVB geschoven kan worden. Maar dat is dus nu niet zo. Um, en als je gaat stemmen, ja, ze hebben dus twee opties gegeven. Maar als je al niet weet wat je überhaupt met neutrale stemmen gaat doen, dat, dat, is, dat is toch ook lachwekkend, jongens.
2: Ja, Gijs. Nee, maar ze, hebben, ze hadden dit referendum wel uitgeschreven, ik denk met voorbedachte raden. Want nu kunnen ze uh, in, van juridisch uh, standpunt. Kunnen ze nu zeggen we hebben wel mensen geraadpleegd. En het was een soort niet-bindend referendum. Dus het was meer van hoe staan jullie erin? Deze beslissing nemen we toch. Uh, maar dan kan juridisch kunnen ze heel weinig zeggen over de manier van tot die beslissing komen. Um, okay. Want blijkbaar is het belangrijk om clubs om raad te vragen. En dat hebben ze nu dus wel gedaan.
0: Oké, okay, wat, um, wat, wat, wat zijn eigenlijk uh, de, de, de reacties geweest van, uh, van de verschillende clubs? Uh, Beginnen bij, bij... Utrecht. Uh, wat hebben we nog meer? Ik wil graafschappen ja, van
4: ik, ik denk dat Gijs wel eventjes de promotie degradatie gaat behandelen. Maar Utrecht is direct uh, naar de rechter gestapt. Uh, want zij zijn ontstemd over twee zaken. En dat is dat, uh, want Utrecht is namelijk 60 geworden op de ranglijst. Uh, met drie punten achter Willem II. Uh, wel heeft Utrecht een veel beter doelsaldo, dan, maar wat vooral... Wat zij vooral kut vinden, is dat zij een wedstrijd minder hebben gespeeld. Uh, en die wordt dus niet ingehaald. Um, en zij vinden het gewoon ook raar dat de bekerfinale niet meegenomen wordt. Omdat zij daar in de finale stonden. En uh, bekerwinst geeft over het algemeen, niet over het algemeen... geeft recht op een plek in de groepsfase van de Europa League. En de KNVB verschuilt zich inderdaad achter van... we hebben uh, voor de verdeling van de Europese tickets... hebben wij uh, de richtlijnen van de UEFA aangehouden... Uh, dat is een redelijk argument. Waren het niet dat de KNVB ook de vrijheid heeft om zelf invulling eraan te geven? Dus dat hebben ze gewoon niet gedaan. Ze hebben gewoon de makkelijke oplossing gekozen. En dat is namelijk schuilen achter de UEFA. En dat vind ik zelf heel zwak. Um, het is overigens niet zo dat Utrecht heel veel kans heeft op succes in de rechtszaal. Omdat de KNVB feitelijk uh, niks onrechtmatigs gedaan heeft. Dus ja, het is, ze gaan naar de rechtszaal en ze gaan er het beste van proberen te maken. Maar ik heb er een hard hoofd in.
0: Oké, okay, Schneeboon. Ja, maar volgens
3: mij, want de KNVB heeft dus echt alles helemaal dichtgetikt... Dat ze, dat ze juridisch niks te vrezen hebben. Maar het is alles wat ze tot nu toe gedaan hebben... is ongeveer wel echt bijzonder moreel verwerpelijk. Uh, weet je wel, zoals die voorzitter van Herenveen het ook zegt... Die zegt, dan, die zegt het mooi, namelijk... wij willen liever niet beslissen over het lot van onze medeclubs. Maar eigenlijk bedoelen ze gewoon... de KNVB is echt een fucking pussy... want die schuift het gewoon <lacht> af op andere clubs... Ja. zodat ze zich daarachter kunnen verschuilen. Nou, zo is het wel. Maar dat mag niet op je website.
0: Ja. ja. Um, oh ja, oké, okay, maar. Uh, nou, wacht. Ik wil zo maar even weten. Uh, van jullie weten. hoe die clubs nou gecompenseerd moeten worden. Maar laten we eerst nog eventjes gaan naar de reacties van de graafschap. en, en, en Cambuur. RKC, Ado, uh, Gijs.
2: Ja, ik heb, wel, ik heb wel genoten van. hoe pijnlijk dit eigenlijk is. En het is niet dat ik sadistisch ben. maar Henk de Jong heeft het al. Het allergrootste schandaal uit de geschiedenis van de Nederlandse sport genoemd. Uh, in zijn ogen voegde hij er wel aan toe. Uh, dus ik heb even Denk opgezocht welke schandalen er dan onder andere zijn geweest. Die ook tot die orde van grote gereken worden. Nee, die Ten dus, eerste. Het moet er, erg zijn. Ja, die dus minder erg zijn. Ja. Ten, ik, ik kwam op zo'n heerlijk lijstje terecht. Maar ik zal er even een paar uitlichten. Ten eerste, uh, waarschijnlijk is dit artikel op het AD niet geschreven door een Ajax-fan. Want opeens stond bij hem de buitenspelgoal <laughs> van Wamberto in de KVB-finale. Roberto stond ongeveer 4,5 meter buitenspel. En die grens, die, 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 die was de vlag kwijt. Uh, en de tweede um, wat hij aanhaalt, is echt een throwback naar het WK 1998. Um, volgens mij was het Nederland-Brazilië in de halve finale. Uh, misschien kun je je nog herinneren: um, scheidsrechter uh, Bouisij. Um, gaf geel aan Pierre van Hooydonk in de verlenging uh, wegens een zogenaamde Schalbe terwijl in de herhaling duidelijk te zien is dat zijn shirt bijna werd uitgetrokken en het mooie hiervan is dat Pierre van Hoydonk jaren later dit filmpje nog op zijn telefoon had en hem aan die scheids had laten zien <laughs> dus, die, dus, die, dus die is er zo doodziek van geweest dat hij daar geen penalty voor heeft gegeven uh, en die scheids heeft toen gezegd oh, ik kan me dit helemaal niet herinneren maar is uh, dus dit, dat zijn onder andere schandalen ging, was het
3: voetbalgeschiedenis uh, of sportgeschiedenis?
2: Nee, dit, dit lijstje was uh, voetbalgeschiedenis. Ja. Maar ja, de sportgeschiedenis. Ik kan me niet zo heel veel uh, grotere schandalen dan Buur uiteraard uh, voor de geest halen. Maar goed, de graafschap was ook uh, pisnijdig. Weliswaar werd dit met een glimlach verteld door de voorzitter. Kijk dat filmpje nog even terug. Het is echt, hij zegt ja. met een glimlach, ik ben ziedend. Dus ik ben benieuwd hoe blij die is als hij echt blij is. Uh, Ado had ook wel een mooie redenatie. Mohamdi. Uh, die zei... Ja, uh, je kan ons niet op basis van uh, de huidige ranglijst laten degraderen. Want Ado is, staat bekend om haar eindsprint. Uh, we hadden nog acht wedstrijden te gaan. Dus we zouden minimaal 24 punten gepakt hebben. Zo zei hij het ongeveer. Want natuurlijk... Krankzinnig is Snijboon, wil je wat over zeggen?
3: Ja, die, die Ham die had ook gezegd dan. Uh, van uh, ja, want over twee weken hadden we eigenlijk tegen Fortuna gemoet. En die hadden we sowieso gewonnen. Dus dan was het gat maar vier punten in plaats van zeven. Echt ademlos <laughs> ja.
2: rekenkunst hoor. Echt fantastisch. Ja, nee, en uit Waalwijk is het, is het redelijk stilgebleven. Um, maar goed, ja, het is. Ik, ik, weet niet, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Want de beslissing is dat we de competitie bevriezen. Dus dan zou het heel raar zijn. Het is ook geen kampioen, eigenlijk. Kijk, we moeten Europese tickets ja. verdelen. Dat moet gewoon, want als je geen Europese tickets verdeelt... dan, dan gaat je hele competitie onder, want dan mag je niet bij de UEFA meedoen. Um, dus dat moest. En voor de rest was het... we bevriezen de competitie, geen kampioen... dus eigenlijk ook geen uh, degradatie. Het enige rare blijft dat ze die negen tegenstemmen... Uh, de negen neutrale stemmen... bij die tegenstemmen voor het gemak... maar even mm -hmm. hebben genomen, zo lijkt het. Ja.
0: Hey, maar uh, oké... Okay. Hoe, hoe, moeten, hoe moeten die clubs nu... gecompenseerd worden, jongens?
3: Want, uh, Snijboon, ga jij, uh, ga jij nou, ik, ik heb het al kijken. Het is natuurlijk, Kambuur en de Graafschap balen sportief... maar ook gewoon omdat in de Eredivisie spelen... gewoon financieel heel belangrijk is voor die clubs. En allebei hadden ze volgens mij wat investeringen gedaan... om echt naar de Eredivisie te gaan. Dus die zullen verder terugvallen dan andere clubs... wellicht als uh, dit zo blijft. In Nederland zijn resetten heel belangrijk. Dus mijn oplossing is... Uh, ADO is ver verantwoordelijk voor... dat bij elke thuiswedstrijd van Cambuur het stadion vol zit. En RKC doet datzelfde voor de graafschap.
2: <laughs> nou, dat vind ik een hele leuke oplossing. Elke week vol huis, elke um, thuiswedstrijd. Maar Snijboom, wat zijn er dan zeg maar, seizoenkaarthouders van ADO die moeten, dus alle oneven getallen moeten. Mm. Om de week naar Cambuur.
3: Nou ja, over de intekenlijst. Je kan ook op vakantie zijn. Dan moet je iemand anders zoeken die wil rijden. Maar nou ja, nee, misschien is RKC Cambuur nog leuker. Want dan moeten ze om de week van Waalwijk met z'n allen naar Leeuwarden om in dat stadion te gaan zitten. Ja. En die hebben allebei al geil, Dus dat is ook best makkelijk.
0: Oké, okay. uh, jongens, laten we, het, uh, laten we het hierbij laten wat betreft uh, de Eredivisie-update. En laten we maar snel uit de weg ruimen waar we altijd zo tegenop zitten. Want uh, Tim, jij hebt weer een weetje. Ik heb een weetje, niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje. Ja,
4: even kijken. Ik heb een leuk weetje meegenomen. Want uh, ja, ik heb weer even... het. het Twitter oh, het Twitter afgestruind en ik kwam er wat, wat, echt wat enorm leuks tegen, namelijk ik kwam uiteindelijk op de website van uh, Rijschool Dekker in Eindhoven kwam ik terecht en dat is een rijschool die bestaat sinds 1932, het is de oudste rijschool van Nederland, dus dat is, dat is eigenlijk al een beetje dat je niet wil weten en het is ontzettend leuk, want ze hebben 100% <lacht> slagingspercentage, dat is echt ontzettend knap als je dat op je website kan zetten, dat is heerlijk. Zo ook, dames en heren, uh, Pauken, brut, Ronaldo Luis Nazario Dolima. Die is afgereden bij RijschoolDekker in Eindhoven. Ik weet niet precies welk jaar, maar aangezien ze 100% slagingspercentage hebben, is hij ongetwijfeld ook geslaagd.
0: Oké, leuk, ja, leuk. leuk. Leuk weet je wat we. Uh, hey, maar ik heb wel even breaking news, even. jongens.
2: Je had het net over compensatie. compensatie-titels. Erik Gudde heeft net 300 miljoen aangevraagd uh, aan de overheid... Om, 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 de, om voetbal en de KNVB te redden. Dus 150 miljoen naar het Graafschap en 150 miljoen naar Cambuur. Lijkt mij uitstekend.
0: Oké, okay, uh, jij, uh, jij werkt in een, uh, in een museum. Uh, 300 miljoen ook voor de culturele sector. Is het ook gerechtvaardigd om dat aan de voetballerij te geven?
3: Uh, nou ja, er, er zat een of andere hoge overberekening aan vast waarom ze dit bedrag hadden aangevraagd, las ik net. Uh, dat, dat was vrij gunstig, want daar werd bijvoorbeeld ook de, de gederfde uh, transferwinsten werden daarin meegenomen. Dat vond ik een apart uh, verhaal. Um, ja, het is aan de overheid om te bepalen wie wel en niet compensatie verdienen. Dus dat ze het aanvragen, snap ik eigenlijk wel. Het is denk ik ook niet handig als ze hier door zeven clubs omvallen.
0: Nee, Nee, maar wat vind jij?
3: Uh, ja, ja, heb ik hier iets van te vinden. Um...
2: <laughs> kunnen nou, wij die aanvragen, sneller? Ik,
3: ik snap ook wel dat, dat AX, PSV, Feyenoord en AZ niet garant kunnen staan voor de financiën van al die clubs. Dus uh, er wordt vanuit alle hoeken wordt er geld aangevraagd bij de overheid. Ik, het lijkt mij een logische stap om het in ieder geval aan te vragen.
0: Oké, okay. hey jongens, um, dan gaan wij uh, nu... want uh, uh... Fresia, ja, die, die staat altijd te trappelen... om, om met ons te bellen. Uh, dus, maar we moeten eerst nog even de, de Goed Nieuws Slecht Show... De, de, de Corona Nieuws Show doen. Uh, jullie mogen zelf inmiddels kiezen... of jullie een Goed Nieuw of een Slecht Nieuwtje meenemen. Uh, laten we daar uh, even doorheen denderen. Tim, uh, je bent uh, nog vrij stil vandaag. Ja, uitstekend um, je, nieuws. We maar... hoeven we ons
4: geen zorgen te maken om even te napel. Ik was uh, weer een ander programma aan het kijken. Experimentsen. En daar, was, uh, daar ging ze een experiment doen. Ze dus gingen namelijk sperma laten racen. Dus ze hadden een Nederlander, een Duitser en een Italiaan... die gingen masturberen... In in een, een Dixie. Die hadden toen hun zaad aan een dokter gegeven. Die implementeerde het in een of andere racebaan. Dus toen gingen, gingen ze kijken welk zaad het snelst was. En wie gaf daarbij commentaar? Ever ten Apel. Dus hij zat daar. Nee. <lacht> dus hij heeft, hij heeft na het bezoek tegen ons. Uiteraard een stap omhoog gedaan. Dus hij uh, was zo commentaar aan het geven. En uiteindelijk won Duitsland. Toen dat die spermacel van Duitsland over het eerst op de finish kwam. Zei hij zoiets van we zijn er toch weer in getuind. En zo was echt genieten.
3: <laughs> oh, wat heerlijk. Stijborn. Ja ik durf wel, ik kijk al die SBS6 programma's, kijk ik met Tim mee en ik, ik durf wel te zeggen dat wij op, op de meeste punten wel echt dezelfde humor hebben, maar dit experimentse <laughs> programma, dames en heren, ik kijk ik niet terug. Wat een aanfluiting van de tv is dat zeg. Ik was, ik was het niet van plan, ik was het niet van plan. Gijs, wat heb jij meegenomen?
2: Maar hij is dus letterlijk dat een zeker, zaadcommentator ja. nu, hè? <laughs> dat <laughs> ook wel. <laughs> nou, kom maar
0: door. Wat heb jij uh,
2: nee, ik, heb, ik, heb echt, ja, ik word gewoon verdrietig. Um, in deze tijden, iedereen heeft het over... Um, um, homochemie en hoe noem je dat? Uh, hoe noem, wat is het woord dat iedereen gebruikt? Solidariteit. Samhorheid. Samenhorigheid, solidariteit. En de enige die uh, uh, solidariteit uh, in, de, in de linkerhand heeft en de ketting zagen, de andere is Valentijn Driesen. <laughs> ik, ik word er gewoon verdrietig van. Zeg maar. ik he, we hebben al best wel veel negatieve dingen over ons. En elk stukje dat ik lees van hem begint met: Valentijn Driesen haalt uit. Valentijn Driesen met gestrekt been. Valentijn Driesen briest. Valentijn Driesen, Valentijn Valentijn Driesen, Driesen
4: woest. Deze keer was hij weer woest.
2: Ja, ja. Nee, dit, keer, dit keer was hij woest op Erik Gudde. Um, wegens uh, gebrekkige leiding. Uh, uh, Oké, okay, de mening kunnen overschillen, maar ik vond zijn argument wel echt zo kort door de bocht. Um, ik, ik citeer even. De regie heeft nooit in Zeist gelegen, maar altijd elders. En dat is de grootste Nederlandse sportbond onwaardig. Het is namelijk volkomen logisch dat de regie niet in Zeist ligt. De regie ligt bij de UEFA. Ten eerste de regie ligt bij de corona, bij het virus. Dan heb je de UEFA, dan heb je Zeist. Ik vind dat KNVB prima heeft gedaan uh, door te wachten met de besluitvorming... Uh, totdat alles duidelijk was van Rutte, van de UEFA en toen de KNVB, ook omdat ik heel benieuwd ben als zijn hoofdredacteur ik heb even een metafoor uh, verzonnen hoe heet zijn hoofdredacteur Snijborn ook weer Paul Jansen van De Telegraaf. Die zegt, die loopt naar het kantoor van uh, Valentijn Driesen chef Telesport. Zegt Valentijn, jongen um, de komende periode hebben we weinig sport laten we Telesport gewoon opdoeken. Dat, 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 dat zullen, zullen we dat gewoon doen? Jij mag bepalen of we doeken het nu op maar er is nog een hele kleine kans dat het eventueel door kan gaan uh, en dat we toch kunnen blijven leven. Maar uh, neem jij de beslissing maar. Ik ben dan heel benieuwd of en Driesen had gezegd, nou dan trekken de stekker er voorbarig uit, ontsla ik iedereen met alle financiële gevolgen van dien. het is toch heel kort door de bocht om, om, om de leiding van de KNVB af te maken op het feit dat ze geen beslissing nemen terwijl er uh, van hoger hand nog helemaal geen advies was gekomen, ik vind het echt veel te makkelijk gedacht en negativiteit hij mag ook een keer een positieve column over iets of iemand schrijven, met name over de derde helft heb ik goede verhalen gehoord dus maar ben, zo, jij uh, er,
4: maar... ben
3: jij nog erger omdat je nu negatief je uitlaat over Valentijn Driesen? dan? ik wil net zeggen
2: dat is waar ja Nee, maar het, ja, wel wereldgoos. Nee, het is gewoon de wereldgoos, ja. nee, de klote, met de een Alleen De
3: ketel Dat de die ten Driessen is, hoor, hier. Precies, ja, nee. precies. Snijboon, <laughs> heb, uh, heb jij goed nieuws of slecht nieuws uh, meegenomen? Ik heb een heel kort slecht nieuwtje. Dat is namelijk dat helaas de relatie tussen Nadine González <laughs> en Thiago uh, is een kort leven beschoren. De stiefmoeder van uh, <laughs> Neymar uh, is helaas na twee weken alweer uit elkaar met haar vriend van 23 jaar jonger. Hij heeft een ouder. Hij bleek ook uh, een relatie. Hij... Uh, hij bleek ook een relatie te onderhouden met Mauro, de chefkok van Neymar. En dat was een man. Dus er zaten wat factoren in dat nee. verhaal die Nadine niet zo aanstonden. Dus zijn Echt? relatie is alweer <laughs> voorbij, helaas. Maar waar okay. slecht nieuws is, is ook goed nieuws. Namelijk, we hoeven ons helemaal geen zorgen te maken... over de fitheid van onze scheidsrechters. Kevin Blom die zit dan misschien op een scooter om afhaalmaaltijden te bezorgen. Maar jongens... En bij Harder Than Your Mother zit hij, hè? Jeroen Manschot... Vriend van de show. Nou, die zet die dingen neer, hoor. Die was even een rondje hardlopen. 8,83 kilometer gelopen. Dat is een leuk rondje, toch? Nou ja, maar hij was ook op de scooter. <laughs> zie ik eigenlijk nu. Want hij liep dat in 48 minuut 31. En dat is 3,48 per kilometer
2: gemiddeld. <laughs> 38 minuten bedoel je snijbo, denk ik, of Ja. Niet? nou oh,
3: 38 dan. Ja, sorry. 48, dat was, uh, dat was mijn <laughs> tijd. Um... <laughs> nee, dus 38 minuten over 8,83 kilometer onder de 4 minuten per kilometer gemiddeld. Uh, dat komt in de buurt bij uh, Scott McTominay. Die liep een 5 kilometer met negatieve splits. Dat betekent dat je steeds sneller gaat lopen. Die begon met 3,32 en eindigde met 2 kilometers nee. op 3 rond. Oh.
2: <laughs> nee! Ja. Yes, Jesus Christus. Half mens, half paard. hé, hè hey, Jeroen? <laughs> Bizar. Ja, dus
3: Jeroen um, Manschot komt jongens... vitter dan nooit deze
2: crisis uit.
0: Uh, ze, is al, ze is al een tijdje de achtergrond van mijn, uh, van mijn scherm, uh, letterlijk op dit moment. Uh, en ze gaat zo even met ons bellen om het uh, vooral te hebben over uh, ja, vrouwen in het voetbal. Maar dan vooral eigenlijk vrouwen in de mannenwereld van uh, de voetbalanalyse. Uh, want ze is uh, presentator bij uh, Fox Sports. En natuurlijk ook uh, vriendin van de show, uh, Frezia Cousinho Arias. Uh, laten we even gaan kijken uh, of ze, of ze uh, opneemt in ons uh, Zoom gesprek. Inmiddels aangeschoven, uh, Fresia, voor ons nieuwe uh, rubriekje de snuffelstage. Want in deze periode is er heel veel uh, niet te doen, maar er is dus wel alle tijd om jezelf te verbreden. Dat doen wij elke week door op stage te gaan bij uh, nou, een vriend, uh, dan wel vriendin van de show. Uh, nu Fresia, uh, waar we het vooral zo meteen willen hebben over hoe het is om als vrouw in uh, de mannenwereld van de voetbalanalyse je staande te houden. Uh, leuk dat je er bent, Fresia. Ik zie een mooie palmboom op de achtergrond. Waar zit je?
1: Ja, ik, ik zit lekker thuis. Ik zie bij jou geen mooie palmomen op de achtergrond, maar wel, uh, wel mezelf. Nou, dus ja. ik was er eigenlijk al gewoon de hele tijd bij. Dat is ook gezellig.
0: Precies. Tim wil meteen wat zeggen volgens mij. Ja, is... nou, ik Volg zie ons... het ja. Volg jij ons op ons YouTube kanaal? Uh,
4: of ik geabonneerd ben bedoel je? Ja, precies ja. <laughs>
1: uh, nee.
4: Dat is gratis hè?
1: Ja, ik zal het even doen. En als we het niet, doen, niet doen, nee. Ik, kijk, weet je, ik zal het even doen. Maar kijk, weet je, ik heb me voor vandaag ook voorgenomen, uh, Tim, dat ik lief zal zijn tegen jou. Maar als oh. je al zo begint, dan wordt het wel lastig of zo.
3: Nee, maar Tim heeft een hart voor de, van de van zaak. Die gaat subscribers voor subscriber gaat de wereld overnemen.
1: Ja, precies. Ja. ja, goed. Dat is een mooi doel. Ik um, zal het zo doen. Ik zal je een filmpje sturen dat ik het doe, oké? Okay?
0: Ja, ja. oké, okay, nou leuk Tim. Krijg je toch nog eens een filmpje van vrees, ja. Um, <laughs> laten, wij, uh, uh, laten wij het even gaan hebben over nou ja, uh, het, het, het onderwerp van deze stage. Uh, want dat is wat wij doen in deze zomer. En uh, wij willen het vooral met jou natuurlijk hebben over um, ja, hoe het is om als, als vrouw in die, in, die, in die mannelijke voetbalwereld te zitten. Daarnaast moet ik zo meteen ook wel wat tips en tricks vragen om een daadwerkelijk goede presentator te worden. Maar laten we beginnen bij hoe jij uh, terecht bent gekomen als uh, uh, lief klein meisje. In deze uh, wonderen wereld van de voetbalanalyse.
1: Hoe ik er terecht ben gekomen, nou, dat is al wel weer uh, een hele tijd uh, geleden. Ik ben inmiddels 29. En geloof, het eerste, eerste klusje voor tv was ook met voetbal. En toen was ik, uh, toen was ik 15. Dus, uh, en waarom uit. was
0: dat toen voetbal? Was dat een toevalstreffer? Of uh?
1: Nee, ja, dat was wel toevallig, want ik was, uh, ik was ballenmeisje van het Nederlands elftal, Dus ik mocht uh, leuk de ballen zeg maar, terugwerpen het veld in als die uh, het veld uh, okay. uitgingen. En uh, toen had je nog uh, TMF, de muziekzender, zeg maar. En um, ja, die wilde uh, een item uh, maken elke week in aanloop naar het EK van uh, Zwitserland en Oostenrijk toen, 2008 was dat geloof ik. Um, en toen hadden ze Edwin van der Sar. Die was toen nog uh, de aanvoerder van het Nederlands elftal. Die was dan een soort van uh, Charlie. En ze hadden dan drie ballenjongens nodig als zijn angels. En uh, daar moest één meisje bij zitten. Dus toen, uh, toen kwam ik op screentest. En het uh, ja, was het raak eigenlijk. En daarna uh, nooit meer weggegaan. Bij Edwin? Noo nooit, meer we no nooit meer weggegaan naar Edwin. Nee,
0: nee maar... maar, maar, maar er was dus altijd voor jou al die passie voor het, uh, voor het voetbal?
1: Ja, jawel. Ik heb alleen nooit... Kijk, als ik uh, uh, veel collega's of zo van me hoor... die wel echt van vroeger uit zeg maar, alles volgden... en uh, uh, ook echt alles weten en elke journalist weten... en die kunnen het voetbalcommentaar dromen en zo... Ja, dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Ik heb gewoon zelf uh, altijd heel veel gesport en, uh, en gevoetbald. En ja, ik volgde het vroeger ook allemaal wel. Alleen... Ja, als je mij vraagt van, uh, weet ik veel, 15 jaar geleden uh, wie toen de linksback was van NAC. Ja, dat, dat weet ik allemaal niet hoor. Dus uh, nu ook nu nee. in deze tijd al die quizjes en zo zijn, uh, moet ik zeggen, ben ik niet een, heel groot, uh, een hele grote aanwinst als ik, uh, als ik in je team zit. Maar het is meer gewoon vanuit, um, ja, gewoon vanuit dat ik zelf uh, sporten zo leuk vind en met name voetbal dan heel leuk vind dat ik er... Per ongeluk ben ingerold, want ik had niet vroeger dat ik echt uh, sportpresentator wilde nee. worden. Of dat ik sportjournalistiek wilde studeren, want dat heb ik ook helemaal niet gedaan. Dus dat heb ik ook nooit gewild. Ja, het... uh, maar nee, het is eigenlijk meer een beetje per ongeluk gegaan.
0: Oké, okay. uh, nou ten eerste goed om te horen dat als je niet goed bent in voetbalquizjes, dat je alsnog een goede prestator kan dat echt een worden. Beetje. Dat is voor mij fijn. Uh, je, je, bent, uh, je bent met een paar omwegen dus wel terechtgekomen bij Fox. Uh, zeker uh, nou, 10, 10, 20 jaar geleden uh, was het echt voor mij alleen maar uh, mannen op de televisie als het over voetbal ging. Nu wordt dat iets minder, maar het is nog steeds wel een uh, echte mannenwereld. Hoe, hoe, hoe voelt dat voor jou nu bij Fox?
1: Nou, ik vind bij Fox hebben wij, uh, hebben wij wel redelijk uh, wat vrouwen natuurlijk. We hebben Helene Hendricks nog uh, twee dagen ook ja. bij ons uh, op zender. We hebben Aleta Leidelmeijer, mijn andere collega. Dus, um, ja, nou, Joost Verhangelen. Vind... <laughs> ja, met zijn lange, lange krullen. Nee, ik, denk, ja, ik vind ja. dat wij best, uh, best wat vrouwen hebben. En ik moet zeggen, ik vind de discussie eigenlijk ook nou, niet vervelend of zo. Alleen... Ja, ik weet niet. Ook dat hele, de hele discussie dat er meer vrouwen uh, uh, overal in topfuncties moeten zitten. Ja, tuurlijk. Uh, ik vind ook wel dat als je daarnaar kijkt dat dat niet helemaal gezond is. En dat het beter zou zijn op het moment dat dat iets meer gemeleerd is. Alleen, ik vind niet dat puur om het feit dat iemand een vrouw is, dat je iemand naar voren moet schuiven. Ik vind dat er wel ten alle tijde altijd naar kwaliteit moet worden gekeken.
0: Ja, maar ik denk dat vroeger, uh, weet ik, ja, dus als we praten over tien jaar geleden, dat je misschien alsnog zo goed kon zijn, maar dan alsnog niet de kans kreeg om dat te laten zien, puur omdat je een vrouw was en uh, dat plafond moet of is waarschijnlijk inmiddels wel een beetje doorbroken. Ja,
1: kijk, ik denk, uh, kijk, voor het begin en überhaupt voor, voor ja, uh, jonge meiden om zich te beseffen dat het mogelijk is, is het natuurlijk hartstikke goed dat uh, een Helena gewoon nu uh, de Champions League presenteert en dat Leonel Stendler bij NOS uh, de analyse doet. Dat is alleen maar goed. Want... En bij de derde helft. En bij de derde helft. Ook niet vergeten, vriendin <laughs> van de show. Maar uh, ik denk dat het alleen maar goed is dat, uh, dat jonge meiden dat zien en uh, beseffen dat dat de mogelijkheid is en dat... Als, het, uh, als je toch geen profvoetballer wil worden als meisje zijn of als het niet lukt. Dat je dat ook nog kan gaan doen uh, om iets met je passie te doen. Uh, ik denk dat dat alleen maar goed is. En Kijk, als je het hebt over kansen. Als ik een, uh, als ik een uh, jongen was geweest. Een man dan inmiddels. Uh, ja. Ik weet niet of ik dan deze kans had gehad die ik nu heb gekregen. Uh, ik denk dat je wel... Uh, ja, je moet je wel bewijzen als vrouw dat je mee kunt doen met de mannen. Maar dat is echt iets van... Een beetje in het begin. Dat valt echt vrij snel weg. En uh, ik denk dat je er daarna alleen maar profijt bij hebt. dat je, Omdat een vrouw je dan hebt. een
3: profiel hebt. Dan ja, veel het, is het is wat makkelijker.
1: Ik denk dat het voor mij makkelijker is om, uh, om het te profileren... ten opzichte van, uh, van misschien mannelijke collega's. Zij zijn natuurlijk wel uh, een van de zoveel. En als vrouw zijnde denk ik dat dat wat dat betreft wat makkelijker is... Um, ik denk ook, als je kijkt naar de vrouwen die nu uh, in de voetbaljournalistiek of gewoon de sportjournalistiek zitten, die hebben allemaal wel een eigen stijl. En uh, ja, dan is het wat makkelijker ook om niet met elkaar te worden vergeleken. Weet je, Hélène is weer heel anders dan dat Aleta is. Uh, Aleta is ook weer totaal anders in de presenteren en de interviewstijl dan dat ik ben. Um, dus dat maakte denk ik voor ons in die zin wel wat makkelijker.
0: Ja. Ja, en uh, nog even wat, wat, wat tips en tricks voor mij. Want jij zegt, uh, uh, iedereen is heel anders uh, daarin. Uh, hoe, hoe ben jij bezig om jezelf te verbeteren... en een uh, ja, nog betere presentator te worden?
1: Uh, nou, er zijn natuurlijk verschillende aspecten in mijn werk... Uh, uh, die je wel uh, afzonderlijk van elkaar moet bekijken, vind ik. Je hebt echt uh, het presenteren. Dus gewoon uh, uh, ja, zorgen dat je alles mooi aan elkaar praat. Mooi naar een instart toe praat. Uh, uh, mooie gasten aankondigt, uh, ja, daar wel een beetje soepel mee om kan gaan en zo. Dat is één. Um, en, en twee is natuurlijk het interview, en dat is best wel een groot gedeelte in, uh, in de voetbaljournalistiek. Um, ja, en ik, ik vind dat je, je, moet, je moet beide goed kunnen. Um, ik probeer het presenteren. Ja, doe ik eigenlijk gewoon een beetje ja, op mijn eigen, eigen manier, om het zo maar te zeggen. Ik heb wel. Uh, ik heb wel iemand uh, uh, met wie ik uh, nou, denk nu drie keer heb gezeten... die me dan helpt om uh, ja, hoe ik moet presenteren... en hoe ik met name toen in het begin met de autocue moest omgaan. Want onze uh, nieuwsuitzending doen we bijvoorbeeld met autocue. Nou, Dat is ja. echt een vak apart. Dat is echt uh, zeg maar je minst favoriete oom of tante of vader of moeder... die je uh, voorleest uit een boek met totaal verkeerde intonatie en zo. Dat was ik ongeveer, de eerste paar uitzendingen. Ja. En het is gewoon staan verschrikkelijk, want online? je moet eigenlijk... Nee, die staan niet online, dat is allemaal live. Dus uh, <lacht> maar, helaas maar, ben Maar ik
0: Maar Freysia, ik heb jou toch ook altijd een beetje... Uh, zo, eh, zeker als je op het veld staat en hoe jij met, hoe jij met spelers bent... Uh, het, 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 het brutale aspect, gewoon het, het brutale meisje... Wat, wat zo nu en dan uh, wel de grappen maakt of opmerkingen maakt... Of vragen stelt die je niet altijd uh, direct zou stellen. Probeer je dat ook juist te omarmen... Om dat een beetje uh, onderdeel van jouw imago te maken?
1: Uh, nou, het is niet zozeer dat ik denk van... oh, ik moet brutaal zijn of zo. Ik vind mezelf niet altijd uh, heel erg brutaal of zo. Alleen, um, ik ben gewoon niet zo snel onder de indruk of zo. En um, dus ja, of het nou een uh, algemeen directeur is... of uh, ja, een uh, supergrootse speler... Uh, ja, ik, uh, ik ben er niet zo van onder de indruk of zo. En ik heb eigenlijk altijd een beetje voor mezelf... Uh, ik probeer altijd naar mezelf te kijken. Ik vind dat je jezelf altijd heel serieus moet nemen... en ook heel serieus moet kijken naar je vak... maar ik vind dat je jezelf ook niet te serieus moet nemen. Um, nee. Dus uh, ik denk als je gewoon dicht bij jezelf blijft... Uh, in je werk... Uh, dicht bij jezelf blijft met hoe je normaal bent... dan denk ik dat het heel natuurlijk... en heel gemakkelijk afgaat. En ik denk ook altijd dat het voor een kijker... heel makkelijk te zien is... en te voelen vooral of... Uh, of iets dichtbij je staat of niet. Of dat iets gemaakt is of niet. Dus als ik het gevoel heb van, nou, uh, ik ga vandaag even um, heel brutaal zijn. Of ik ga echt zagen op het moment dat het gemaakt ja. is. Daar prikt een kijker toch wel doorheen.
0: Ja.
2: gijs? Nou nee, ja, ik, ik, ik was dan wel benieuwd. Uh, behalve van deze vier jongens. Wie ben je, van wie ben je nog meer onder de indruk geweest dan?
1: <laughs> uh, <laughs> ja, onder de indruk. Nou kijk, weet je, ik, uh, ik moet zeggen, uh, ik heb dus. Na het TMF heb ik, uh, heb ik onder andere bij Nickelodeon en Disney XD gewerkt. Toen presenteerde ik kinderprogramma's over, over voetbal. En um, met name toen ik dus bij Disney XD werkte voor, uh, voor jonge leeuwen. Dan had je al wat, wel wat jongere jongens die ook toen bij het Nederlands zelf kwamen. Maar we hebben nu wel echt over tien jaar geleden of zo. Acht jaar geleden, wat is het? En toen was het nog wel dat een beetje de voetballers erbij zaten... van wie ik zelf ook uh, fan was geweest... van wie ik zelf ook een poster uh, boven mijn bed had uh, gehad. En dan ja. vond ik het wel, heel, wel wat spannender om die te zien of zo. Noem
3: nou dus, eens even ja, namen. Okay.
1: Nou, het is toch allemaal uh, heen draaien? Ja, nee, kijk, Rafael van der Vaart. heb ik een poster heel lang van uh, boven mijn bed gehad. En daar was ik echt fan van. En uh, ja, dus dat was, dat was dan in het begin een beetje gekkig of zo. Maar meer omdat je daar dan zelf een heel beeld bij uh, hebt gemaakt of zo. En zelden wel een beetje bij... Uh, nou, Snyder had ik dat ook wel uh, een beetje. Maar ja, op een gegeven moment... Uh, ja, dan, dan zie je die gastjes vanaf, uh, vanaf super jong en klein... zie je ze aankomen. En uh, nu ook zijn er nog hartstikke veel... Uh, Spelers die dan, uh, zeg maar, bij wijze van spreken, u ja. zeggen. Um, ja. ja, dat uh, is dan wel weer even heel anders om het zo maar te zeggen.
0: Ja, daar dus daarin is dan of. ook
1: je rol een beetje, daar is je rol dan ook een beetje in veranderd of zo. En, dan, uh, ja. en, en het makkelijke gaat ook wel als je op een gemakkelijke manier met, uh, met spelers een interview hebt gehad. Ik mag natuurlijk altijd op pad met spelers. Ja, dan is het niet zo moeilijk om, uh, om een wat losser gesprek te hebben met spelers. Om, of om... Ja. Ja, op een minder formele manier een, een, een vraag te stellen.
0: Ja. Um, Snijboon, Tim, jullie ja. zijn nog redelijk uh, timide nee, geweest. Ja, kijk, Willen jullie niet nog wat weten van deze
3: grootheid in presentatieland? Titus, jij vroeg het net heel netjes uh, wat ze zelf nog wilden verbeteren. Um, wat jij natuurlijk eigenlijk wilde vragen is wat jij nog kan verbeteren. <laughs> uh, dus ik ben ja, wel benieuwd. Door. En dan, om, 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 om aardig te zijn voor Titus, mag je dan ook iets zeggen waar hij dan wel goed in is?
1: Ik vind dat uh, Titus heeft niet zo'n grote ego. Dus dat is heel erg goed. Uh, dat is heel prettig. Met name in de, in de, in de voetbaljournalistiek. Tim, luister uh, je? Waar hij tegelijkertijd ook wel weer een beetje in kan verbeteren. Hij mag soms wel wat pedanter zijn. Met name tegen... Ja, eigenlijk gewoon tegen Tim vooral. Ik kunnen we eerlijk over zijn. Ik mag hem ook gewoon afkappen. Hè. Als hij iets aan de vertellen is waarvan Tim, je denkt... Nou, dit moet
3: echt niet. Dan, uh, Jazeker. Ja. Wat mooi. Dit waren twee tips voor Tim via oh. Titus. Ook, ook, gewoon een,
1: ook gewoon een mute knop. Die heb je nu. weet je Die moet ook nu ja, dat uh, is mooi, ja. gebruik van maken nu.
4: Nou, ik voel Tim. me nu wel geroepen om mijn vraag te stellen aan jou, Fresia. <laughs> want uh, ik zie natuurlijk al die prachtige filmpjes van jou. Met die, dat je met die profvoetballers op pad bent. Um, heb jij wel eens van een profvoetballer, man of vrouw, uh, pikante DM's gekregen?
0: Ja. <laughs> <Nice>. Oké. <Okay. Ja. laughs> maar wat, aan wat moeten we denken dan?
2: Nee, maar je zou, ja. je zou zeggen dat je Kenny van de Weg... zou je niet hardop noemen hier, dus dat doen we ook niet.
0: <laughs> nee, um,
1: uh, ja, kijk, natuurlijk krijg je wel eens... Met, ik bedoel, je hebt toch ook wel eens van een, uh, van een collega... een berichtje gehad of zo, waarvan je denkt... Hmm, dit kan ik op twee manieren interpreteren. Uh, het is niet dat nee, ik... Eigenlijk
4: uh, niet. Nee, eigenlijk, <laughs> eigenlijk niet. Maar nee, juist, ja, dat je kan ik bij jou wel voorstellen, nee. Tim.
1: Nee,
2: Tim, jij hebt toch wel pikante berichten van Ron Boshart gekregen toch? <laughs>
3: Daar nou, is wel dat je op twee manieren kan interpreteren. Ja, nou, nee, op één manier, Nee, nee maar er
1: zijn, de, dat, is wel eens, uh, dat is wel eens voorgekomen, ja. Maar uh, ja, volgens mij heb je dat overal wel een beetje... Ik kan nu wel heel, uh, heel chic gaan zeggen... Nee, dat gebeurt, uh, dat gebeurt nooit. Nee, nee, dat, gebeurt, uh, dat is wel eens gebeurd, ja. En dan ga ik want dan als je heel dat, professioneel als je niet dat... op
4: in... Nee, want als je dat bijvoorbeeld van Maduro Zo. krijgt, moet je wel twee foto's sturen, toch?
0: <laughs> ja, sommigen zeggen zelfs drie, hè? Ja, precies.
4: Ligt eraan of je hem verticaal houdt. Maar, um, okay. Ik ga even door met mijn volgende vraag, want die ligt even in, de, in deze lijn, maar dan wel iets In het chiquer. verlengde ervan. Um, Nog verlengder. Juist.
3: juist. In het verlengde juist.
4: van Maduro. Ja. Even kijken. Welke rol denk je dat jouw... Uiterlijk, slash, charmante verschijning speelt in je carrière. Want je zegt net, je blik niet uit in voetbalkennis. als je het vergelijkt met je mannelijke collega's. Is dat iets wat meespeelt, denk je? Wat, wat kan helpen of niet?
1: Uh, nou, ik moet wel even. Uh, kijk, je hebt voetbalkennis en je hebt voetbalkennis. En um, zo ik klinkt het wel voetballer. iets. voetballer. Nou, kijk, het is meer van. Uh, <laughs> ik kan wel. Ik vind wel dat ik heel goed. Uh, ik vind, nou, heel goed. Ik vind wel dat ik wel uh, redelijk goed een wedstrijd kan uh, analyseren. In de zin van dat ja. ik wel aanvoel of, uh, of te lang een, een ploeg, ja, uh, weet ik veel, 4 2 blijf snap. spelen. Of en, en dat voel ik wel goed aan. En ik vind dat dat voor mijn werk vind ik dat dat het belangrijkste is. Dat ja, je dat maar een vrees, beetje ja, kan even, Om
4: even de goede kant van de vraag te beantwoorden. Als uh, 99 mannen mogen kiezen tussen jou en Mark van Rijswijk, dan weet ik wel wie ze kiezen. <laughs> Ja, Mark. maar uh, Mark en ik hebben een andere functie, hè? Mark is commentator, hè? Oké, okay, maar kan je wel gewoon mijn vraag beantwoorden? Ja, kan ik, zeker, uh, kan ik zeker doen. Kan ik zeker doen.
1: Uh, um, ja, nee, ja, ik denk heus wel... Uh, ik denk heus wel dat het meespeelt. Ik denk, uh, om eerlijk te zijn, dat het voor... Uh, kijk... En daarin kunnen we wel gewoon heel eerlijk zijn. Uh, daarin hebben we echt nog wel stappen te zetten. Niet alleen in Nederland, maar gewoon überhaupt. Als je kijkt in uh, Spanje of Italië... hoe daar uh, het voetbal wordt uh, verslagen... daar staan soms vrouwen echt... nou goed, daar hoef ik niet heel erg om uh, over uit te weiden. De meeste mensen die dat wel eens hebben gezien... die uh, snappen waar ik het over heb. Ja. Uh, die hebben twee uh, hele grote kwaliteiten. En, um, en een wedstrijd uh, analyseren is
3: er daar <laughs> niet één van.
1: Nee, precies. Sommigen hebben wel Geluid wel, wel, goed, wel. Geluid. Maar... Um, maar nee, ja, speelt dat mee. En ik denk dat het belangrijker is voor een vrouw bijna om er uh, enigszins oké okay uit te zien. Maar dan hebben we het niet alleen over, over voetbal. Hè? Want dit zien we gewoon in de hele media. En ook dat als vrouwen wat ouder zijn, dat ze um, ja, uh, minder graag uh, worden gezien op, uh, op televisie. En uh, ik vind dat wel iets, iets kwalijks. En ik vind dat ook wel iets... Uh, ja, ik moet zeggen dat dat ook voor mezelf wel iets is. Dat ik denk, oh ja, tot welke leeftijd ben ik ongeveer nog... Uh, is mijn snoetje nog oké, okay, zeg maar, als ik niet te oud voor op televisie? En dat vind ik eigenlijk best wel erg dat ik dat dan uh, hardop durf te denken. Maar het is wel gewoon zo.
0: En voor je het ja, weet, zit je
1: nou in de handen van Fresia. Ja. Nou, ja, nou ja, kijk, uh, ik, ik hoor jullie niet als jullie door elkaar een grapje maken. Maar uh, ik wil best <lacht> even lachen, anders. <lacht> maar uh, <lacht> 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 maar uh, nee, ja, voor mannen maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit uh, hoe je eruit ziet.
2: Uh...
4: Nou, er zijn veel levende
2: ik... voorbeelden van. Ja, er zijn wel een paar
1: voorbeelden van. Maar, uh, maar ja, ik vind, ik vind wel. Uh, ik heb ook wel wat uh, mooie collega's, daar niet van. Uh, maar ik vind wel. Ik vind het wel een lekkere gozer, ja. Milan, die heeft het wel uh, getroffen, oh. ja. ja. Ik heb het ja. ook wel eens met Milan erover hoe oneerlijk dat eigenlijk is. Hij heeft zo'n kaak ook. En dan haartje zo, uh, <laughs> zo mooi. En een uh, goede stem. En Als je het hebt over iemand die zeg maar uh, tot in ten treuren. alle details weet van alle voetballers uh, van twintig uh, jaar geleden, dan is hij daar één van.
0: Oeh, oké, okay, ja. leuk. Uh, we gaan zo nog, een, uh, we gaan zo nog een, een, een spelletje doen. Wat we vorige week ook met Sascha hebben gedaan. Waarin jij voetballers moet omschrijven. Maar uh, voordat we naartoe gaan nog uh, een, uh, een uh, afsluitende vraag. Want wat zijn nog jouw, jouw grote dromen? Um, waar hoop jij uh, je de komende tien jaar mee bezig te houden? Buiten met. nou in ieder geval naast wat je nu doet.
1: Nou, ik wil eigenlijk vooral uh, blijven doen wat ik nu doe. En uh, er komen is, uh, is, is één. En er blijven is uh, is het belangrijkst. En ik vind wat ik nu doe echt superleuk. En ik ben totaal nog niet hierin uitgeleerd. En uh, ja, dus ik heb nog uh, genoeg te doen de komende jaren. En ik heb niet... Ja, kijk, tuurlijk heb ik eerst wel droom van... Oh, ik wil dit of dat of dat. Alleen, uh, ik weet wel dat, uh, dat er genoeg mensen zijn... die denken dat ik een enorme ego heb. Die heb ik ook wel. Uh, <lacht> maar ik vind het wel netjes om ook daarin... gewoon een beetje bescheiden te blijven. En ik vind het ook goed voor mezelf... om die doelen altijd gewoon een beetje... Uh, bij jezelf te houden.
0: Ja. ja, ik denk dat ik namelijk wel kan gissen naar, naar een van jouw doelen. En dan brengt ik me meteen naar het laatste puntje... dat wij ook een hand in eigen boezem moeten steken. Want we hebben het over vrouwen in de voetbalwereld. En wij nemen toch wekelijks een podcast op met vier blanke... Mannen. Maar mocht een van die doelen zijn dat jij je daar dus tussen wil wringen, dan uh, uh, ja, denk ik dat je nog even moet wachten. Laten we naar dat, uh, laten we naar dat spelletje <lacht> gaan. Jongen, <lacht> um, jongen, jongen, jongen. Jonge, jonge. Maar En wie, hey.
1: want ik zag wel een vraag van, uh, van Leon de Stender nog op Twitter voorbij komen. Wie van jullie dan nu een vrouwelijke journalist wordt uh, in de mannenwereld? Ben jij <lacht> dat Titus?
0: Uh, sorry, nog
3: één keer? Wat was de vraag? Ook dus wie een mannelijke journalist wordt in de vrouwenwereld dan? Of...
1: Nee, nee, want nee, je is het dit rondlood, is, toch, nee, hoog, is toch snuffelstage. Nee, titus.
4: Ja, <sustij> ja titus, nou, dat hè? is
3: Titus dan. Okay,
1: top. Nou
4: top. Okay, prima. We dat. Titus wordt ja. zo'n heerlijke drag queen, denk ik. Echt heerlijk. <hats> man.
0: Titus, dan laat je je haar okay. weer groeien. Dan stel je Jongens. het een beetje, komt helemaal goed. <hijf> tijd, om, uh, tijd om door te gaan. Freysia, ja. uh, je mag kiezen dit keer. Uh, je mag of uh, tien voetballers omschrijven... Uh, 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 of tien, uh, vijftien, hoeveel je kan doen in 45 seconden... aan mij of aan Tim...
1: Ja, uh, ik heb nagedacht hoe ik dit heel lief uh, ga brengen. <laughs> uh, maar je uh, denkt dat Titus het is, de nul weet? Nou kijk, het is eigenlijk meer dat uh, ik weet dat Tim het <laughs> wel kan hebben als ik hem heel erg uitscheld en hem een jaar nog kwalijk neem als hij een bepaalde voetballer niet wist. En naar Titus voel ik me dan toch een beetje schuldig.
0: Oké, okay. is dus ik heel ga goed voor Tim. dan. <laughs> uh, prima, uh, ook met het spelletje?
1: Oh uh, dat is... ja, oké.
0: Okay. <laughs> <laughs> maar... nou, laten reis, we. Gijs, jongens,
1: gaan. sorry, kunnen we eerlijk over zijn?
2: Reza, ja. ik. Uh... Ja, dat is door die kaak, ja. hè? Wacht, oh, oh, wacht. Hey, dit is niet te verstaan. Ik hoorde niet. Wat
4: zei je? <laughs>
1: nee. Je hebt het goed gehoord. Je hebt het goed gehoord, Ruijs. <laughs>
4: Weet je wat, uh, wat leuk is voor de luisteraars? Uh, om te weten dat Titus ook echt heel erg bang was... om dit met jou te moeten doen. Dus hij is stiekem super blij, Want hij appt ons de hele tijd van... nee, ik wil dit echt niet doen. Ik ben echt zenuwachtig. Ik wil dit niet.
0: Ja, weet dus je dat nu ik ook altijd voorneem?
1: Ik neem me altijd voor om bij spelletjes niet te fanatiek te doen. Omdat ik gewoon weet... het is gewoon niet, het is gewoon niet mega charmant. Ik ga ook echt schreeuwen en shit en... Gewoon, gewoon niet charmant, weet je wel. Uh, ik neem hem me altijd voor en het lukt gewoon nooit. Dat is echt te erg. Dat is wel, uh, ja. Of het lukt me misschien nou, gaan twee gaan seconden en dan ben ik het weer vergeten.
3: Dit we gaan het met een maken. seconde.
0: Freysia, uh, jij je spelers uit. klaar? Oh.
1: Okay? Ja, ik ben opgewarmd. Ja, oké. Okay. Ja,
0: ja uh, voor de luisteraars uh, zonder YouTube. jij die... Uh, yeah. Ik Zij heb ik niet alles gezegd. Ik heb kan het niet anders, anders, anders nou alles vertellen. eh Oké, okay, we gaan er weer 10 seconden los. Dat uh, klopt dan precies met mijn timer. Dan heb je 45 seconden om uh, uh, Tim zoveel mogelijk uh, voetballers uh, te laten raden. 4, ja. 3, 2, 1 en los.
1: Linksback ging van Twente naar Bayern. Werd toen gehaald door Louis van Gaal. En uh, jongen. Ja, heel goed. Dit is een uh, spits van FCM, super lang. Echt 3 meter of zo. Ja, uh, voor Arias. Ja, heel goed. Dit is jouw lievelingsspeler uit de Eredivisie, gedeeld door de dessers. Ja, heel goed. Dan hebben we uh, Mr. Utrecht. Hij is ontslagen bij Roda dit seizoen. Hij heeft uh, Erik ten Hag opgevolgd. Hij heeft krulletjes. Middenvelder. Jan ja, heel goed. Uh, dit is een analist van Ziggo Sports, 70+. Plus. Uh, je hebt ook een Twitter-account. Aan Talk van. Ja, heel goed. Dit is een analist van Fox Sports. Hij is Marokkaans. Hij heeft heel lang bij ADO gespeeld. Hij is kaal. Hij heeft een baard. Ali Hij een brede gast. Heel goed. Ali um, dit is de beste speler van FC Emmen. Middenvelder uh, komt uit Peru. Hanka Jansen. Nee.
4: Uh, Penja,
1: Penja. goed. Peña. Heel goed. Ja. Okay, uh, dit eh, is een uh, aanvaller uh, oh, 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 van oh, oh, FC Utrecht. Hij oh, heeft oh, 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 oh. heel lang...
0: Hey, we zijn er
1: gespeeld. Zijn we al klaar?
0: <laughs> en Tim, je hebt er What's één wel? meer dan je broer gehaald. Of vrees je nice. Je hebt er één meer dan Sasha gehaald. Perfect. Dus zeven, zeven spelers. Dat is uh, hartstikke goed. Uh, Tim, ik denk had, ik.
2: Tim, ik had er nog één voor je. Die had ik wel aan het rijtje gezet. Toen wij vroeger ja. in de tuin voetbalden... was één van ons altijd van
4: Rijswijk. En de andere speler. Go for Ik Mag net gewoon naar Uitstekend.
0: Um.
1: Die, die wilde ik niet beschrijven. Dat duurde te lang.
4: Hé, hey, lekker Freesia, Klasse gedaan.
1: Niks mis ja, ik mee. Ik ben trots op je. Ik ben trots op je. Even een slokje water. we zijn echt helemaal kapot.
0: Ze werd alleen Jongen, even en we... voor Jansen. We zullen, zullen we Freesia eruit gooien? Of mag ze nog meedoen met talk? Want we hebben ook wat leuke vragen ingestuurd gekregen. Ik vraag het aan jou, Tim, na dit spel. Ja, ze mag meedoen. Oké, ze mag blijven. Eens even kijken. We krijgen van David Hilhorst. Hij zou willen weten met welke eredivisie... een weekje zou willen ruilen in quarantaine. Nou, Freysia, om bij jou te beginnen.
1: Met welke eredivisie speler?
0: Ja, Titus. Ja, oké. Dankjewel. Speler.
1: Even denken. Ja, ik denk dat toch wel een speler... die gewoon ergens lekker op de hei woont. Beetje carbide schiet of zo. Klaas van Hunslaar, zoiets.
0: Klaas-Jan Huntelaar? Die, die heeft dan
1: wel weer drie kids. Dat zou ik dan nu ook even niet zo chill vinden.
0: Maduro? Een eredivisie-speler. Oh ja. Nee. Oké. Okay. Hey, jongens. Nee, ja, ik andere... denk wel
1: Klaas-Jan Huntelaar.
0: Oké, okay, doen we dat. Ik krijg, ik krijg hier een andere vraag van Thomas 0487. En ik denk dat het komt omdat wij het uh, vaak hebben gehad over uh, het ontwijken van de schoonfamilie in, uh, in deze podcast. Hij wil weten hoe je het beste indruk kan maken op je schoonfamilie. Uh, Gijs, ik zie jou heel <laughs> moeilijk met een pen op je hoofd slaan. Wil je hierop antwoorden? Uh, ik beroep mij op mijn zwijgrecht. Vresja, jij dan tips?
1: Ja, ik ben gewoon altijd voorbeeldig uh, mezelf. Dat is meer dan oh. genoeg, toch?
3: <laughs> Wie weet, het snijboom. Ja, ik denk dat als je gewoon binnenkomt en dan gewoon vier willekeurige wezens van Tim gewoon gelijk op je schoonhouders afviert, <laughs> dan kan je niet meer stuk.
0: <laughs> en dan begin je met die vakantie. Okay. Zo, so, nou, laten we, laten we dat maar niet doen. Um, jongens, ik heb het hierbij gaan laten. Titus. Oh, niet dus. Ik heb, De, dit dit ik bedoelt, vrees, ja, ik, mag, ik ga jou nu dus per se afkappen. Ik heel moet goed, daar heel goed. Hou je poot stijf. Nou, niks. Titus. <laughs> nee, ik heb nog nee, wat leuks. Gaan... Nee,
4: maar... De eerste keer dat ik bij mijn schoonouders toch, kwam, had ik kom een... Had ik een fles wijn meegenomen. En op die manier maak je wel indruk. En ik heb nu inmiddels bijna vijf jaar een relatie met mijn vriendin. Sindsdien heb ik dat nooit meer gedaan. Dus je moet gewoon de eerste keer dat je die schoonhouders ziet, moet je je anders voelen dan je bent.
0: Dat is eigenlijk helemaal niet meer, denk ik. Ik vind het niet, 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 niet heel leuk ook. Uh, we, gaan, we gaan stoppen. Oh. Dankjewel, Freesia <laughs> dat je er was. Had je maar moeten uh, afkappen. Dank voor, alle, voor alle, alle tips en tricks. Heel veel succes om deze voetballoze zomer door te komen. Je bent van altijd uh, van harte welkom. En uh, voor de luisteraars, wij zijn er over een week uh, weer in jullie uh, podcast-app. Dus tot dan.
4: she's a pet mom a plant mom or the mom who raised you celebrate mother's day this year with the gift she'll use all the time get up to 400 off peloton tread row guide or bike packages and choose from accessories like our heart rate band row mat cycling shoes and more this is the perfect gift for mom to explore what gets her moving whether she has five or 20 minutes she can choose from classes like techno rides country walks or an 80s row all access membership and guide membership separate offer ends may 14 2023 excludes peloton tread row bike and bike plus basics and peloton guide standalone see additional terms at onepeloton.com